0: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir piekdiena, un radio Marijā ēterā izskan raidījums ceļš pie viņa. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļš pie viņa Turpinu pateikties visiem klausītājiem, kur atceras mani un pārējos radio arī darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājiem, kurš ar savām lūgšanām un finansiālo ziedojumu atbalsta Radio Mariju skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu par Radio Mariju darbiniekiem un brīvprātīgiem par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētā arceņģelu Mihēlu un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinī. Mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu ļau no garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi vadimūs mūsu lūkšanās un izlaijies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šodien sāksim raidījumu ciklu par kristīgo meditāciju, kas arī Latvijā ir plaši apspriest tēma kristiešu vidū. Ir tādi, kuri to noliedz, ir tādi, kuriem tā ir vienīgais patiesais ceļš. Tāpēc ieskatīsimies dokumentos, ko par šo tēmu runā 1989. gada 15. oktobra, no Ticības mācības kongregācijas vēstules izvilkumiem, kas domāta katoliskās baznīcas bīskapiem par atsevišķiem kristīgās meditācijas aspektiem. Un sāksim ar nelielu ievadu. Mūsdienās daudz kristieši piedzīvo ilgas, iemācīties patiesi un dziļi lūgties kaut arī modernā kultūra liek nevien viens šķērsli ilgām pēc klusuma, iekšējās sakoptības un meditācijas. Ja jau pat kristiešiem pēdējo gadu laikā ir radusies interese par meditācijas formām, kas saistītas ar atsevišķām austrumu reliģijām un tām raksturīgām lūkšanas formām, tad tā nav nenozīmīga zīme vajadzībai pēc garīgas sakoptības, un pēc dziļa kontakta ar dievišķo noslēpumu. Tomēr daudz ņemot vērā šo fenomēnu ir apzinājušies nepieciešamību, noteikt drošus, kristīgai mācībai atbilstošus un pastorālus kritērijus, kas ļauj attīstīt lūkšanu tās daudzveidīgajās izpausmēs, pie kam vēloties palikt Jēzus atklātajā patiesībā ko saglabājas baznīcas patiesā tradīcija. Uz šīm neatliekamajām vajadzībām vēlas atbildēt šī vēstule. Lai katrā atsevišķā baznīcā dažādas lūkšanas formas, skaitā jaunpienākušās, saglabātu savu pareizo personisko un kopienas dabu. Šie norādījumi pirmkārt ir adresēti bijiskapiem, lai šis jautājums būtu viņu pastorālo rūpju vidū, viņam uzticētajās baznīcās, lai visa ticīgā tauta, priesteri, klostera ļaudis un lai ar jauniem spēkiem justo to saicināt lūkšanai uz Dieva tēvu, Kristus, mūsu kunga garā. Pēdējā laikā ar vien biežākā ar citām reliģijām un to atšķirīgajiem lūkšanas stiliem un metodēm liek daudziem ticīgajiem uzdot savu jautājumu, kas būtu vērtīgs kristiešiem nekristīgajās meditācijas formās, un jautājums visu pirms austrumu metodes. Daļa cilvēka tām pievēršu terapeitiski dēļ, garīgais nemieris no dzīves, kas pakļauta nemitīgai tehnoloģiskai progresējošai sabiedrībai, liek daļai kristiešu meklēt šajās metodēs, ceļu uz iekšējo mieru un psiholoģisko līdzsvaru. Šīs vēstules mērķis nebija aplūkot psiholoģiskos aspektus, bet gan akcentēt šī jautājuma teoloģisko un garīgo skatījumu uz problēmām, kādas var rasties sajaucoties ar austrumu meditācijas metodēm. Citi kristieši iet atvērtības un savstarpējās dalīšanās ceļu ar citām reliģijām un kultūrām, to uzsvarot, kā iespēja viņu pašu lūkšanas bagātināšanai. Novērojot to, ka pēdējā laikā daudzas tradicionālās kristīgās lūkšanas formas, zaudē savu aktualitāti, parādās jautājumi, vai nebūtu iespējams ar jaunu lūkšanu attīstīšanu bagātināt kristīgo mantojumu un mēs pieņemtu to, kas līdz šim mums bija sveši. Ja vēlamies atbildēt uz šo jautājumu, nepieciešams kaut nelielos vilcienos apdomāt, kāda ir kristīgās lūkšanas dziļākā būtība, un tad redzēt, vai un kā to var bagātināt ar meditācijas formām, kas veidojušās citās reliģijās un kultūrās. Lai to sasniegt, svarīgi ir formulēt priekšnosacījumus. Kristīgo lūkšanu nosaka kristīgās ticības struktūra – kurā iemirdzas pati Dieva patiesība un patiesība par radību. Šī iemesla dēļ pareizi to definēt kā personisku, intīmu un dziļu dialogu starp cilvēku un Dievu. Tāpēc tā izsaka vienību starp atpestīto radību un intīmo svētās trīsvienības dzīvi. Šī vienība, kas pamatojas Kristībā un euharistijā, kas ir baznīcas dzīves avots un virsotne, ietver sevī atgriešanās stāju un iziešanu no sava es uz dieva tu. Tādā veidā kristīgā lūkšana vienmēr vienlaikus ir personiska un tāda, kas vērst uz kopienu. Tā izslēdz bezpersonisku vai uz es koncentrētu tehniku, kas rada automātiskas darbības, ieslēdzot personu, kur lūdzes uz sevi garīgumā un padarot nespējīgu brīvi atvērties transcendentajam Dievam. Baznīcā izvērtējot jaunās meditācijas metodes, vienmēr jāpatur prātā, ka svarīgs autentiskās kristīgās lūkšens elements ir divu brīvību satikšanās: Dieva bezgalīgās brīvības ar cilvēka ierobežoto brīvību. Jūs. lūkosim kristīgo lūgšanu atklāsmes gaismā. Pati bībele māca, kā cilvēkam, kurš pieņem biblisko atklāsmi, būtu jālūdzas. Vecajā derībā ir krāšņas lūgšanu krājums, kas cauri gadsimtiem turpina dzīvot arī Jēzus Kristus baznīcā, kurā tās kļuva par pamatu oficiālajām lūkšanām. Slavēšanas grāmatiem psalmi, psalmiem līdzīgas lūkšanas ir atrodams jau vecākajos tekstos, vai tās atbalsojas jaunākos vecās derības tekstos. Psalmu grāmatas lūkšanas vispirms stāst par dieva lielajiem darbiem, ko viņš paveicis izredzētajai tautai. Izraels apdomā apcera un padara no jauna klātesošos dieva lielos darbus, pieminot tos savās lūkšanās. Caur biblisko atklāsmu Izraels nonāk pie Dieva atzīšanas un slavē Dieva klātbūt nikvienā radībā un vienā cilvēka liktenī. Tie viņu piesauc piemēram kā glābēja briesmās, slimībā, vajāšanās un postā. Visbeidzot Dieva pestīšanas darbu gaismā, viņš tiek cildināts par viņa dievišķo varu un labvēlību, par taisnīgumu un žēlsirdību, par karalisko lielumu. Pateicoties Jēzus Kristus vārdiem, ciešanām, nāvei un augšām celšanai, jaunajā derībā ticība atzīst viņa pilnīgo paša dieva atklāšanos, iemiesot to dievu vārdu, kurš atklāj visdziļākos viņa mīlestības dziļumus. Tas ir svētais gars, kurš ir ieliets ticīgo sirdīs, kurš izdibina visas lietas, arī dieva dziļumus, kurš ļauj iekļūt dieva dziļumos. Saskaņā ar jēzus solījumu mācakļiem gars paskaidros visu to, ko viņš pats vēl nevarēja pateikt. Taču gars nerunās no sevis paša. Tā jāņa evanģēlijā 16. nodaļas 13. pantā ir teikts, tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Tas, ko jēži šeit sauc par savu, kā viņš uzreiz paskaidro ir arī dieva tēva, jo viss, kas tēvam piedara, piedara man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Jaunās derības autori pilnīgi apzināt runā par dievu atklāsim Kristu vienmēr kontekstā ar svētā gara apgaismotu skatījumu. Sinoptiskie evaņģēlīs stāst par Jēzus nāvi un par viņu vārdiem, pamatojoties uz dziļāku izpratni, kas iegūta pēc lieldienām uz to, ko mācekļi bija redzējuši un dzirdējuši. Jāņa evaņģēlīs smeļas no apceres par viņu, kas no paša sākuma ir par miesu kļūšais dieva vārds. Pāvils kuram Jēzus ceļā uz Damasku parādās savā dievišķajā maistātē, pamāca ticīgos, lai viņi līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kāds ir Kristus noslēpuma platums, garums, augstums un dziļums, lai tādējādi izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu dieva pilnību. Pāvilam Dieva noslēpums ir Kristus, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Un apustulis precizē, to es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem. Starp atklāsmi un lūkšanu, pastāv ciešu saistība. Dogmātiskā konstitūcija deva erbuma mūs māca, ka Dievas savā atklāsmē Pāri plūstošas mīlestības dēļ uzrunāt cilvēkus kā draugus, un ir viņu vidū, lai viņus ielūgtu un uzņemtu vienībā ar sevi. Atklāsme noris caur vārdiem un darbiem, kas nepārtraukt viens uz otru atsaucas jau no paša sākuma visu vienmēr virzot uz Kristu, kurš ir atklāsmes un žēlistības pilnība, kā arī uz svētā gara dāvanām. Tas padara cilvēku spējīgi pieņemt dievu vārdus un darbus un tos apdomāt, viņam pateikties un viņu pielūgt, gan ticīgo draudzē, gan esot vienatnē savā sirdīko apgaismojusi žēlistība. Tādēļ baznīca iesaka dievu vārdu lasīšanu kā kristīgās lūkšana savotu un tai pašā laikā iedrošina atklāt svēto rakstu dziļāko nozīmi lūkšanā, tādējā ļaujot veidoties dialogam starp dievu un cilvēku. Tad, kad mēs lūdzamies, mēs viņu uzrunājam. Kad mēs lasām dievu vārdu, mēs klausāmies viņā. No pateiktā uzreiz seko atsevišķi secinājumi. Ja kristīgajai lūkšanai jāiekļaujas trinitāriskajā virzībā uz dievu, tad tās galveno saturu nepieciešams noteikt šīs kustības divkāršajiem virzieniem. Svētajā garā dēls ienāk pasaulē, lai to samierinātu ar tēvu, caur saviem darbiem un ciešanām. No otras puses tajā pašā virzībā un tajā pašā garā par cilvēku kļūšais dēls atgriežas pie tēva, piepildot viņu gribu caur ciešanām un augšām celšanos. Jēzus lūkšana tēvs mūsu norādu šīs kustības vienotību. Tēva gribai, Jāizpildās kā debesīs tā arī virz zemes. Lūgums pēc maizes, piedošanas un aizsardzības skaidri atklāja Dievu gribu attiecībā uz mums, lai jaunā zeme sasniegtu piepildījumu Debesu Jeruzalemē. Jēzus lūkšana ir uzticēta baznīcai. Kad lūdzies Dievu, tad sakiet tā. Tā lūkas 11. nodaļas 2. pantā. Tādēļ, kad kristietis lūdzas, pat ja viņš ir viens, patiesībā viņš lūdzas svēto kopienā un ar viņiem kopā, lūdzoties gan publiski un atklāti gan privāti. Tādēļ šai lūkšanai ir jābūt lūkšanai, kas notiek patiesības garā, vienotībā lūdzošās baznīcas garā un zem tās vadības, kas dažreiz var pieņemt garīgās vadības formu. Pat ja kristietis ir viens un lūdzas slepenībā, viņam ir jāsaprot un jāapzinās, ka viņš vienmēr lūdzas vienotībā ar kristu, svētajā garā un kopā ar visiem svētajiem par labumu visā baznīcā. Tagad, ko runā šī vēstule attiecībā uz kļūdainiem lūkšanas veidiem? Jau pirmajos baznīcas pastāvēšanas gadsimtos baznīcā ienāca kļūdaini lūkšanu veidi. Par to liecina atsevišķi jaunās derības teksti. Piemēram, 1. Jāņa vēstules 4. nodaļas 3. pants, 1. vēstules Timotejam, 1. nodaļas no 3. līdz 7. pantam. Vēlāk varam atzīmēt divas no kristiešiem atdalījušās sektas, kas ir pseidognosticisms un mesalijānisms. Tās tika kritizētas no baznīcas tēva puses. No šīs pirmās agrīnās kristietības pieredzes un baznīcu stēvu nostājas, runājot par šīm un līdzīgām kustībām, varam daudz pamācīties, saskaroties arī ar mūsdienu problēmām. Vēršoties pret pseidognosticismu, dēve apgalvo, ka matērija ir radījis dievs, un tā pati par sevi nauļā un viņi cieši turis pie tā, ka žēlastību, kuras avots ir tikai un vienīgi svētais gars, nevar uzlūkot kā labestīgai dvēselai piedarošu, bet to ir jālūdz no dieva kā dāvanu. Tādēļ apgaismības, jeb augstākā gara atziņa, kas ir gnosis, nesamazina vajadzību pēc kristīgās ticības un tās lietderību. Visbeidzot priekš baznīca stēviem patiesi zīme par īstas augstākās atziņas un lūkšanas augļiem var liecināt tikai kristīgā mīlestība. Ja jau kristīgās lūkšanas pilnību nevar izvērtēt, pamatojoties uz gnostisko diženumu atziņu, tad arī to nevar vērtēt, pēc meseljānismu dievišķās pieredzes. 4. gadsimt viltus harizmāti identificēja svētā gara žēlastību ar psiholoģisko pieredzi, kā dieva gara klātbūtni cilvēku dvēselē. Vēršoties pret viņiem, baznīcas stēvi uzsver faktu, ka lūdzošas dvēseles savienošanās ar dievu ir noslēpums, un tas notiek caur baznīcas sakramentiem, Citkārt baznīcas stēv uzsvēra, ka tas varbūt arī sasniedzams piedzīvojot ziļu postu un atstumtību. Savukārt Mesalianist uzskat, ka šāda sāpinātas dvēseles pieredze nevar būt zīme tam, ka svētais gars ir klātesošs. Pretēm Mesalianistiem baznīcas stēv skaidri atzīst, ka svētā gara žēlastība varbūt patiesa līdzdalība mūsu kunga, pamestībājas krusta, kurš vienmēr paliek kā lūkšanas piemērs un starpnieks. Abas šīs viltus lūkšana formas gan pseidognostiķi, gan mesaljānisti turpina savus sekotājus maldināt, ka grēks nekādā veidā nevar atdalīt no dieva, un atrašanās grēka stāvoklī nav iemesls tam, ka dievs ir tālu no radības. Viņi uzskata, ka šī atstatuma nav. Kristus noietot ceļu uz zemes, kas priekš mums ir ceļš pie dieva tēva, priekš viņiem ir kaut kas lieks un nevajadzīgs. Viņa žēlistība no dieva ir pazeminājuši līdz dabiskās psiholoģijas līmenīm. To, ko mēs uzskatām par tīru žēlistību, viņi tās vietā liek augstāko atziņu vai pieredzi. Vēsturiski laika pa laikām šādas viltas lūkšana formas parādās visas baznīcas pastāvēšanas laikā, un mūsdienās šķiet tās iespaido daudz kristiešus un tiek viņiem ieteiktas kā psiholoģisks vai garīgs dziedniecības līdzeklis vai kā ātras ceļš kā atrast dievu. Tomēr šīs viltus lūkšana dzīves formas, lai kur tās arī parādītos, ir viegli atpazīt. Kristiešu meditācija, vai pareizāk sagot tā būt lūkšanas pārdomas, cenšas aptvert dievišķo dievu piedāvāto pestīšanas dziļumu, kas nāca caur Kristus darbību uz zemes un iemiesojies caur vārdu ar svētā gara klātbūtni, lai vienmēr atklātos cilvēciskajā un zemes dimensijā. Turpretī šajās piedāvātajās meditācijas metodēs tās kritēriji, pat ja tās iznāk no Jēzus vārdiem un darbiem, pēc iespējas mēģini izslēgt visu to, kas ir pasaulīgs, ar maņām uztvarams un kaut kādā veidā ierobežots. Dādā veidā viņi mēģina sasniegt vai iegremdēties dievišķajos augstumos, ko nekādā veidā nav iespējams aptvert ne ar maņām, ne ar prātu. Šāda tendence kas bija klātesoši vēlējā grieķu perioda religiozitātē, bet īpaši neoplatonismā ir atrodam par pamatu daudz tautu reliģiskajai uztverei, tik līdz tās apzinās savu vājību raksturu, to priekšstatiem par dievišķo un mēģinājumu piekļūt radītājam tuvā. Caur šīs dienas Austrum meditācijas fórumu izplatīšanos kristīgajā telpā un baznīcas kopienās Mēs no jauna piedzīvojam nopietnu bīstamību, ka tā sauktā kristīgā meditācija var tikt savienot ar nekristīgo meditāciju, kas ir maldi. Priekšlikumu šajā virzienā ir ļoti daudz un vairāk vai mazāk radikāli. Daži pielieto austrumu metodas tikai, lai psiholoģiski un fiziski sevi sagatavotu patiesai kristīgai kontemplācijai. Citi iet tālāk, un mēģina ar dažādu tehniku palīdzību radīt pieredzi līdzīgu tai, kas ir tikusā prakstīt, kā toļ mistiķu darbos. Savukārt vēl citi nekautrējas absolūto bez attēlu un jēgas, kas ir raksturīgs budisma teorijai, novietot vienā līmenī ar dievu majestāti, kas atklājās caur Kristu un kura ir dižināka par jebkuru ierobežoto realitāti. Šādus mērķus viņš cenšas sasniegt, izmantojot baznītas neapstiprinātos rakstus bībelē, kas radušies ilgu laiku pēc Jēzus un kuru autentiskums ir apšaubāms. Tādā veidā viņš cenšas apstrīdēt dievu labestību, apgalvodami, ka nekādas lietas, kas būtu radušās vai pastāv uz zemes, nevar būt par pierādījumu dieva bezgalībai. Tādēļ, lai iegrimtu savā bezveidīgajā dievišķības bezdebenī, viņi piedāvā ne tikai atmest pestīšanas darba apcerējumu, kurus dievs vecās un jaunās darības vēsturē ir paveicis, bet arī pašu atziņu par vienu, trīsvienīgu dievu, kurš ir mīlestība. Lai šādus mēģinājumus harmonizēt kristīgo meditāciju ar austrumu tehnikām apstādinātu, ir nepieciešams pastāvīgi izvērtēt – Tieši šo meditācijas saturu un metodas, ja nevēlamies krist pustošās inkrētismā. Un tā nākošajā raidījumā turpināsim ieskatu ticības mācības kongregācijas vēstulē katoliskās baznīcas bīskapiem par atsevišķiem kristīgās meditācijas aspektiem. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāti lūgt šīs lūgšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu, Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras Tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu, tādēļ lūdzu attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumā negativitātes, izmisum. kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārai, attīri mūs no šiem kārdinājumiem, un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mūs jau kādā veidā ir pārņēmis un nomācis skats ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet zemes, gaisa, uguns vai ūdeņas gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, Atjauno mūsu. Piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji un apklai mūsu ar savu gaismu. Piepildi mūsu ar dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelēmas gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen! Un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētība. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadīt. un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētī Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstītu, atbrīvo un dziedinu. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdienu